0: Hey, wanneer jij aan je social media post denkt, ben je dan bezig met uh, tips geven, advies delen, uh, laten zien hoe iets beter kan en misschien ook wel mensen direct hulp aanbieden of uh, vijf stappen plan of uh, goede tip hoe je daar en daarmee omgaat. Of denk je ook wel eens over van hey, ik kan ook laten zien wat er kan, maar dat ik dan niet al helemaal uitsplits in mijn social media post of in mijn blog of in een podcast. Ik ben Aurélie, dit is mijn dagelijkse podcast uh, Content Talk en uh, hierin uh, neem ik je graag mee in hoe ik tegen je goede online content aankijk, dat wil zeggen teksten schrijven, podcast maken, video en vandaag wil ik het graag met je hebben over het verschil tussen je tips en je advies uitdelen of echt het resultaat laten zien wat jij met jouw coaching, jouw diensten, jouw advies bij iemand kunt bereiken. Want we hebben snel de neiging om onze kennis te laten zien en dat doe ik zelf ook hoor, ik, ik, Point no fingers om te zeggen: van hier zijn vijf tips. Uh, als je deze, deze situatie tegenkomt, doe het zus of zo. Uh, nou, ik kom maar op het eeuwig oude probleem waar ik elke keer mijn podcast op kom. Slaapproblemen. Uh, we geven heel snel dingen die je kunt helpen met slaapproblemen. Begin met mediteren. Zorg voor frisse lucht. Uh, ga s'avonds uh, niet nog heel lang op je schermpje kijken. En dan denk ik, ja, tuurlijk kun je allemaal van die adviezen geven. Maar eigenlijk ben je er ook op een bepaalde manier voor sommige mensen, en ik zeg niet voor iedereen. Ook een beetje belerend, ook een beetje zo van nou, ik heb de oplossing wel voor jou, maar luister ook echt naar het probleem van jouw klant. En als ik dan jouw berichten lees waarin je tips geeft, of bijvoorbeeld over hoe je meer rust in je hoofd krijgt, of meer structuur in je werk, of hoe je beter om kunt gaan met een kind wat heel heftig reageert of wat heel veel energie kwijt moet, en als je dan meteen met tips aankomt, natuurlijk aan de ene kant heel erg waardevol, want ik weet dan, oh ja, nou, ik herken mezelf in dit probleem, dus ik kan er nu mee aan de slag gaan. Maar je zult merken dat heel veel mensen dat uiteindelijk toch niet doen. Dat we dan wel die adviezen willen lezen of dat we uh, naar je podcast luisteren en denken, ja, ja, dat zou inderdaad fantastisch zijn, maar uiteindelijk het in actie komen is heel erg moeilijk. Denk maar eens aan, nou het is nog wel ver weg, voor mij is het nog september, maar misschien luister je het wat later in het jaar rond kerst en oud en nieuw. Dan zie je dat heel veel mensen die goede voornemens maken om minder te gaan eten, minder alcohol. Je hebt ook uh, dry january uh, naar de sportschool gaan. Dus we zijn heel erg bezig dan met die verandering. En toch lukt het maar een kleine groep mensen om zo'n verandering ook echt blijvend door te zetten. Doe een maand geen alcohol, betekent dat dan dat je in februari, uh, hup, de Gallegal of een andere wijnwinkel, uh, ik maak geen reclame... Uh, weer leeg gaat trekken. En uh, dat je weer flink aan de zuip gaat. Of dat je denkt, nou voor de carnaval is het wel weer klaar. <laughs> Ik noem maar even wat dingen. Dus tuurlijk, uh, er zijn mensen die het wel lukt. En er zijn ook mensen die helemaal geen oude en nieuw voornemens nodig hebben. Om wel uh, aan hun gezondheid te gaan werken. Hartstikke goed. Maar er zijn ook heel veel mensen die wel een blijvende verandering zouden willen. Maar eigenlijk ja, het niet zelf kunnen. Of misschien niet genoeg willen om het in hun een eentje te kunnen. En die hebben dan juist de coaching, de support, uh, de structuur. Uh, iets van jou nodig wat jij ze kunt bieden. Dus als je dan alvast wat tips geeft, dan lijkt het aan de ene kant alsof je mensen helpt, maar aan de andere kant ja, geef je ze eigenlijk ook een soort van lege schoenendoos, uh, waar dan zogenaamde surprise in zat. Want ja, zonder echt te weten hoe kan ik het op mijn eigen situatie toepassen, kunnen we er heel weinig mee. En natuurlijk klinkt het wel en ik geef zelf ook tips en ik denk ook mee met jou via mijn podcast, want ik zoek ook naar mogelijkheden om jou te raken uh, met wat ik met jou kan delen en wat jij, waar je ook wat aan hebt. En dat lijkt me ook heel fijn als je daar al wat uit kunt halen. En dat doe ik ook op Instagram en op LinkedIn, daar deel ik ook mijn tips en, en ideeën. Um, maar ik probeer ook wel rekening te houden met dat het feit dat je weet hoe iets moet, um, dat het niet betekent dat je het ook kunt. Uh, of dat je ook het ook kan onthouden of dat je het kan toepassen. De reden dat je bijvoorbeeld heel veel sporten, heel veel herhaling in zit... Uh, ...van tennis, voetbal tot vechtsporten, tot uh, zelfverdedigingssporten tot zwemmen... ...het is allemaal herhaling, dus is spieren trainen om op een gegeven moment te weten hoe iets moet... En meestal doe je dat onder begeleiding van een docent of een coach, die je dan stap voor stap leert hoe je die stap moet doen. En je herhaalt ze, herhaalt ze, herhaalt ze, totdat je het eindelijk weet. Ja, zo moet het. Zo leer je ook schrijven. Je leert eerst alle letters één voor één schrijven. Dan lees je ze aan elkaar schrijven. Je begint met kleine, korte woordjes. Ze worden steeds ingewikkelder. Maar je blijft schrijven. Ze dus kijken naar de houding van je vingers op de pen. En toevallig hebben mijn kinderen een paar jaar geleden leren schrijven op de basisschool. Dus voor mij is het nog redelijk vers. Um, maar wat ik bedoel is dat je die muscle memory, dat train je ook op het moment dat je iets anders wilt leren aan mensen. Dus als jij een dienst wil aanleveren, of bijvoorbeeld jij wil uh, mensen helpen die uh, naar school gaande kinderen hebben, en die merken dat ze in het weekend gewoon vaak hele uitgebluste of juist dieper de pieper kinderen hebben. En je denkt niet meteen aan iets als een, een, een ADHD of iets, maar je denkt misschien, hé, hey, misschien zijn er dingen die ik nu alvast een beetje kan doen om mijn kind te helpen, om bijvoorbeeld meer te relaxen, wat kinderyoga, uh, balansoefeningen. Uh, met elkaar praten, elkaar ontspannen oefeningen doen... of ontspannen, spelen, knutselen, uh, noem maar wat. En als jij dan met een aantal tips komt... en die passen net niet bij mijn kind... zal ik dan ook weer terugkomen bij jou om nog meer te vragen? Of is het juist hartstikke fijn als jij in jouw content... mij kunt vertellen dat het heel normaal is? Dat er heel veel ouders zijn die in het weekend af en toe... Uh, nou echt even onderbiedig gezegd gek worden van de drukte... en dat het eigenlijk ook anders kan... Als jij uh, jouw adviezen kan geven. En dan kun je natuurlijk altijd wel een advies alvast geven om aan te geven. Nou, ik ga die in die kant op. Bijvoorbeeld, uh, misschien werk je met bepaalde olieën. Dat je dan bijvoorbeeld eentje voor een heel laag bedrag weggeeft. die eigenlijk voor iedereen wel kan werken. die niemand echt. Ja, een heel schokkende effect. Zei. Ik weet echt niet precies hoe olieën werken. maar ik kan me voorstellen dat er wel bepaalde. Olie zijn die eigenlijk, die eigenlijk altijd wel lekker zijn. Die eigenlijk altijd wel tot rust brengen of zo. Um, laat ik een voorbeeld kiezen. wat misschien wat beter bij mij aansluit. voelt als je kinderjoga aanbiedt. Nou, doe je bijvoorbeeld twee of drie oefeningen. Die eigenlijk iedereen zonder al te veel um, hoofdbrekens of nekbrekens uh, Wel uit kan voeren. Dat je zelfs zonder matje nog zelfs die oefeningen zou kunnen doen. Doe maar wat. En op die manier kun je natuurlijk wel wat tips geven. Maar wees daar ook een beetje voorzichtig in. Probeer ook juist heel erg te focussen op welk resultaat wil deze persoon hebben. En... Um, ja, weet je, we willen ook wel natuurlijk uh, dat een klant wat langer bij ons blijft. En dat een klant dan ook echt bijvoorbeeld een half jaar een traject gaat volgen. Maar begin daar niet meteen mee. Van, goh, we gaan samen een half jaar aan de slag. Want het kan best wel overweldigend zijn. kan best wel groot klinken. Ik zou beginnen, in mijn, zeker in het eerste contact, natuurlijk voordat iemand bij je instapt, moet die weten hoe lang die bij jou blijft. Maar om het eerste contact te leggen, zou ik eerst uitgaan van, hé, hey, we gaan samen aan de slag om een blijvende verandering door te voeren. Voor jezelf, voor je kind... Uh, voor jou en je partner, uh, voor jou in je werk, wat dan ook verder jou, jouw dienst inhoudt. Uiteindelijk wil je natuurlijk dat mensen uh, zich zo geroepen voelen... door het resultaat wat jij hen aanbiedt, dat het eigenlijk al niet eens meer uitmaakt... of dat nou 6, 8 of twaalf maanden gaat kosten. En dan zal je ook merken dat de geldvraag ook gelijk een stuk minder groot wordt... omdat het resultaat al zo resoneert. Terwijl als je heel erg uitgaat van heel veel advies geven, heel veel tips geven... vijf tips voor dat, tien tips voor dat... zeg eens even heel eerlijk of ga even bij jezelf na... Hoe vaak lees je zo'n post en ga je echt al die tips even na? Schuif je er een paar op? Ik bedoel, ik sla ook wel eens van die posts op en denk oh, daar kijk ik later nog wel naar. Nou, um, misschien moet ik voor de grap weer eens een keer door mijn favoriet op Instagram naar die opgeslagen items gaan. Om eens te kijken, van wat zit er eigenlijk allemaal in? Want ja, ik heb ook een Pinterest-bord met allerlei tips en dingen, maar ik kijk er echt niet vaak meer op, hoor. Het is echt... Uh ja, het is zo van, oh, ik wil het wel bewaren, maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe. Doe ik er eigenlijk nog wel wat mee? Maakt me niet uit, het lijkt me nu leuk om te bewaren. Ja, uiteindelijk uh, onthoud ik juist uh, de dingen die ik nodig heb op het moment dat ik echt met een vraag zit. Mensen die ook met je mee willen denken over die vraag. Mensen die ook met jou aan de slag willen gaan om tot een resultaat te komen wat bij jouw probleem past, wat bij jou als persoon past. En als je dat uit kunt stralen in je teksten, in je video, en in je podcast, ja dan krijg je mensen echt mee. En dan kun je daarna gaan praten over de details, zoals het uh, is zo'n type traject, we hebben wandelingen, of we hebben online gesprekken, of we hebben live gesprekken, of we hebben, je kijkt een aantal video's. Of, weet je, dan ga je het hebben over, oké, okay, nu heb je eenmaal besloten, dit zou mogelijk iets voor mij zijn, dit zou mogelijk ook een stap zijn waar ik mee geholpen word, en dit is het resultaat waar ik naartoe ga, wat gaan we dan precies doen? Nou, daar hoef je ook niet, het hebben we vaker gezegd heel diep op in te gaan. De een vindt het heel fijn om te weten, werkboek a tot om het zet en um, zoveel gesprekken van zoveel minuten. En de ander zegt, oké, okay, we hebben zes gesprekken van een uur en uh, die kunnen of online of, of live zijn. Dat bespreken we tijdens een soort kick-off meeting. Daar zou ik me in principe al heel fijn bij voelen. En sommige mensen willen juist heel veel details. Dus daar kun je allemaal op je sales page natuurlijk rekening mee houden dat je steeds verder uh, detailniveau gaat maken. Of dat je dat ergens anders aangeeft of dat je mensen heel veel ruimte geeft om even een kennismakingsgesprek met jou te doen. Kortom, je kunt... Uh, ...mensen eerst rustig even laten kennismaken met jou. Eerst even die klik voelen met wat jij wilt bereiken. En als je dat dan ook doet in combinatie met een aantal gratis tips of een advies... ...of dat je een keer een, een, een heel klein advies geeft. Um, ik zelf zit te denken aan een soort quickscan uh, voor bepaalde diensten die ik aanbied... ...zodat je gewoon twee of drie tips krijgt en dat is dan... Uh, ...of gratis voor een klein bedrag. Dan ben je nog een beetje aan het uitpuzzelen wat dan het beste werkt... ...want dat heeft ook te maken met de commitment die jij dan weer hebt als klant... ...om ook echt met die tips wat te gaan doen... Um, maar dat is weer een andere discussie. <laughs> waar het nu vooral om gaat is dat ik je mee wil geven dat het op zich heel goed is om af en toe tips te delen, advies te delen. Zeker goed om mensen aan het denken te zetten over het vakgebied waar jij ze mee wil helpen. Maar vergeet niet dat het vooral heel erg gaat om die persoonlijke klik. Verbinding maken met je klant, aangeven waar je ze precies mee kunt helpen en welk resultaat je voor je ziet. En er zullen heus wel dingen zijn die heel persoonlijk zijn of die bij de een langer duren dan bij de ander of die anders voelen. Maar er zijn altijd wel een paar gemene delers die jij eruit kunt pikken. En jij weet als de expert ook exact wat die zijn. Oké, okay, ik heb een hele hoop tegen je aangegooid en eh, nog geen concrete tips. Dus dit is dan mijn concreet advies. Spreek dit je aan, maar weet je niet zo goed hoe je moet beginnen. Boeken vrijwillig, vrijwillig. <laughs> het is sowieso altijd vrijwillig, een vrijblijvend, wou ik zeggen. Uh, Kennismakersgesprek met mij aan. Dan uh, gaan we samen even kletsen. Ik trek er ongeveer half uur, drie kwartier voor uit. We kijken gewoon even hoeveel tijd we nodig hebben. Als het iets langer duurt, is het natuurlijk ook geen probleem. En uh, heus, je krijgt echt wel drie tips van mij om direct mee aan de slag te gaan. Maar het allerbelangrijkste vind ik om te horen wat is jouw verhaal en voor wie vertel je dat verhaal en hoe vertel je dat op dit moment. En kunnen we daar misschien samen mee aan de slag om dat verhaal uh, duidelijker over te brengen. Misschien een grotere doelgroep. Misschien uh, meer mensen die het gaan horen. Misschien juist de verkleining van je doelgroep. Zodat je meer mensen gaat bereiken die uh, echt heel specifiek zich aangesproken voelen. Dus denk jij nu van, hé, hey, dit klinkt wel interessant. Stuur me gewoon even een DM. Of uh, ga even naar een pagina op mijn website socialie.nl. Om, uh, om een afspraak te plannen. En uh, dan spreek ik je graag weer bij mijn volgende podcast aflevering. En ik dank je hartelijk voor het luisteren. En een hele fijne dag nog.